0: Din läkare säger att det är ångest som orsakar dina besvär. Din fysioterapeut säger att det är nacken. Din partner tror att problemen beror på din sömnbrist. Medan optikern tror att det är problem med dina ögon. Tänk nu om ingen av dem har fel. Tänk nu om alla har rätt på en och samma gång. Välkomna till hjärnskakningspodden. Här diskuterar vi allt som har att göra med just hjärnskakningar. Jag delar med mig av konkret information och erfarenheter på ett sätt som gör det enkelt att förstå. Mitt namn är Viktor Bull. Jag är legitimerad fysioterapeut med särskilt intresse för just hjärnskakningar. Kom ihåg att innehållet i den här podden inte ersätter bedömning. –av legitimerad sjukvårdspersonal. Varför får jag ingen röntgen av hjärnan? Så kan det ofta låta. Frustrerade patienter som drabbats av hjärnskakningar– –och som mår fruktansvärt dåligt i huvudet– –som bara önskar få en röntgen av hjärnan– –för att sen se vad det är som egentligen är fel. Något måste ju vara fel, tänker man– Annars skulle man ju inte kunna må så här. Eller hur? Mm. Det är en lurig fråga att svara på. Man kan vrida och vända på ämnet flera gånger om. Varför skickar inte läkaren bara patienten till röntgenavdelningen på sjukhuset? Är det för att läkaren inte tror på patienten? Är det för att läkaren vill spara in pengar till sjukvården genom att inte skicka personen på en ny undersökning? Ja... I de flesta fall är det förmodligen på grund av att det inte ger någon direkt mening att göra en bildundersökning av hjärnan om man nu drabbas av en hjärnskakning. En sedvanlig hjärnskakning syns nämligen inte på en röntgen. Men varför gör man då bildundersökningar ibland på personer när de kommer in på akuten efter en hård smäll mot skallen? Jo, anledningen till att man i vissa fall gör en bildundersökning av hjärnan medan man i andra fall låter bli. Det är på grund av den bedömning som läkare och annan personal på bland annat den svenska akutmottagningen gör. Om ni varit med om att ni slagit i huvudet i en olycka och sen åkt in till akutmottagningen så har man inte skickat in er i en röntgenapparat utan att först ställa lite frågor till dig. Det läkarna gör är att undersöka hur du mår. Om du kan prata normalt komma ihåg saker som har hänt, röra dig normalt och så vidare. Man gör oftast flera så kallat kliniska undersökningar- för att kunna ta ett bättre beslut kring huruvida du ska in i röntgenapparaten eller inte. Det som läkarna är oroliga över- det är inte huruvida du har fått en hjärnskakning. Läkarna är oroliga för att det skulle kunna vara någonting värre än en hjärnskakning- de vet mycket väl att personer kan slå i huvudet och drabbas av en hjärnblödning som sen kan få dödliga konsekvenser. Beroende på vilken bedömning läkarna gör så kan de välja att göra en bildundersökning av hjärnan eller så låter de bli. Jag har betalt skatt hela mitt vuxna liv. Jag har rätt till att få en röntgen. Detta är inte helt ovanligt att höra som sjukvårdare- men patienterna säger inte detta för att de vill vara taskiga eller dryga. De säger det för att de är oroliga. De är oroliga för sin hälsa, precis som vem som helst hade kunnat vara. Men beslut om röntgenremissorna bestäms inte utifrån vad som står på skattekontot, utan istället utifrån medicinsk expertis. Jag brukar lugnt förklara att en röntgen av hjärnan allt som oftast inte kommer att visa något för den som har drabbats av en hjärnskakning. En hjärnskakning syns nämligen normalt sett inte på en röntgen. Men vad fan beror det på då, säger man ibland. Om jag nu fortfarande mår dåligt efter min hjärnskada- och hjärnan ser helt normal ut på röntgen- vad är då anledningen till att jag fortfarande mår dåligt? Den som väljer att djupdyka i ämnet hjärnskakningar- kommer snart inse att det som till synes verkade vara grunt vatten och lätt att förstå kommer snart märka att vattnet blir djupare och djupare. När man har problem efter en hjärnskakning så kan det ju tyckas enkelt. Problemet sitter i hjärnan. Mm, både ja och nej. Det svåra med en hjärnskakningsdrabbad individ det är inte att ge en massa råd och tips. Det svåraste är att veta vilka råd och tips man ska ge till den här personen. Det är nämligen en lång rad av olika områden som kan drabba en och samma person. Och jag ska försöka bryta ner listan till några av de vanligaste kategorierna som är viktiga att förstå. Tänk dig att du tar en lista med vanliga symptom på en hjärnskakning. Nämligen huvudvärk, yrsel, illamående nacksmärta, onormal trötthet, ljud- och ljuskänslighet, tinnitus, sömnsvårigheter och så vidare. Vad är det för någonting som orsakar alla de här besvären? Vi börjar med huvudverken. Om man lider av huvudverk kan detta många gånger vara väldigt förlamande. Man har svårt att leva ett normalt liv- för man tänker på att det gör ont i huvudet precis hela tiden. Men det man måste hålla koll på är att man efter en hjärnskakning kan drabbas och ha flera olika former av huvudverkar samtidigt. Om man tar den vanligaste typen som enligt internationella klassifikationer kallas för en hjärnskakningshuvudvärk eller en huvudverk som följer efter en mild traumatisk hjärnskada. Eh, jag säger det igen. En hjärnskakning eller en mild traumatisk hjärnskada. Anledningen till att jag tar upp de här två begreppen- det är för att ibland så kan man stöta på ordet hjärnskakning- medan man i andra fall stöter på ordet mild traumatisk hjärnskada- eller på engelska mild traumatic brain injury, MTBI- Båda de här kan användas som synonymer numera. Så om du skulle stöta på de här två olika begreppen, så är det samma sak. Anledningen till att jag tar upp detta det är för att man enligt internationella klassifikationer benämner en huvudverk efter en mild traumatisk hjärnskada som att man har drabbats av en hjärnskakning per definition. Och att man efter detta lider av en ihållande huvudverk. Och hur brukar då den här huvudverken upplevas för de flesta? Det kan skilja sig enormt mycket. Men ett väldigt karaktäristiskt tecken är att huvudverken blir värre vid olika typer av ansträngningar. Alltså den här hjärnskakningsrelaterade huvudverken. Den kan bli värre vid olika typer av både mental och fysisk ansträngning. Det skulle kunna vara till exempel att huvudverken känns som bäst när man tar det lugnt, när man försöker återhämta sig, när man vilar helt enkelt. Men huvudverken kan många gånger bli värre om man till exempel läser en bok eller man anstränger sig genom att titta på en skärm. Eller man försöker sitta med på en föreläsning, sitta i skolan och studera. Eller man är på arbetsplatsen och jobbar till exempel. Sen kan huvudverken också bli värre vid fysisk ansträngning. Det är kanske inte direkt så att den blir värre så fort man går en promenad. Så länge man kanske går sakta. Men om du börjar öka takten och går fort och du får upp pulsen väldigt mycket då är det vanligt att huvudverken blir värre. Och detta är då väldigt karaktäristiskt för just den här hjärnskakningsrelaterade huvudverken. Men sen finns det andra former av huvudverk också. Jag har många gånger träffat personer som beskriver att de hade en huvudverk i början som för det mesta blev värre vid fysisk ansträngning. Men numera flera månader efteråt så upplever de att ja, de har fortfarande huvudverk men huvudverken känns på ett annat sätt. Den kommer inte längre vid fysisk aktivitet. Den försvinner vid fysisk aktivitet. De har en annan form av huvudverk som de beskriver som en pandbandsliknande huvudverk. Eller en kapsle. Att det är precis som att det sitter en badmössa eller en kaps på huvudet som trycker väldigt hårt. De uppger att huvudverken är på båda sidor av huvudet och att de blir inte onormalt ljud- eller ljuskänsliga med huvudverken. De blir inte onormalt illamående heller. Huvudverken försvinner till och med när de är fysiskt aktiva, när de går en promenad. Vad kan detta bero på? Från början så hade de en huvudverk som de upplevde blev värre vid fysisk aktivitet- men nu blir de plötsligt bättre. Det de kan ha drabbats av, det är världens vanligaste huvudvärksdiagnos. Spänningshuvudvärk. För det är nämligen så här. Det är väldigt svårt att skilja från en huvudvärk till en annan, även om man är van vid att prata med personer om huvudvärk och diagnostisera dem, så är det väldigt svårt att skilja de olika huvudvärksdiagnoserna åt, men... Kom ihåg, man kan drabbas av flera huvudvärksdiagnoser, antingen samtidigt eller efter varandra. Därför måste man försöka se nyanserna i detta och veta att huvudverken kan ändras väldigt mycket över tid och det kan finnas tydliga anledningar till detta. Hittills har jag bara berört eh, lite på ytan två olika former av huvudverk och det var ju just janskaknings. Eller vad ska man kalla det? hjärnskakningsrelaterad huvudverk. Eller huvudverk kopplat till en mild traumatisk hjärnskada. Sen nämnde jag också den här spänningshuvudverken. Eller huvudvärk av spänningstyp, som det också kan kallas. Men det finns andra huvudverkstyper att ta hänsyn till också. Det är väldigt många som, när man träffar dem, de beskriver en huvudverk som är väldigt starkt kopplat till vad de gör med sin nacke. Till exempel om de lägger nacken i en specifik vinkel eller om de får ett starkt tryck mot några av musklerna eller lederna omkring det övre partiet i nacken. Då strålar den en huvudvärk från nacken och som sätter sig framme mot pannan. Det är väldigt vanligt att de beskriver att den här känslan är ensidig. Alltså att det håller sig på vänster sida till exempel, att det aldrig drabbar höger. Och så fort de är i obekväma positioner med sin nacke eller liknande eller anstränger dem på olika vis, då stegras huvudvärken. De har inte det här klassiska att huvudvärken blir värre vid fysisk ansträngning, till exempel promenader. Och de tycker heller inte att huvudvärken nödvändigtvis blir värre av att de måste anstränga ögonen på någonting. Utan de tycker att det är mer nackrelaterat. Och så kan det också vara. Man kan ha en väldigt specifik nackrelaterad huvudverk eller en så kallat cervicogen huvudverk på medicinspråk. Så helt plötsligt så har man en tredje huvudverk att ta hänsyn till. Och även denna kan vara väldigt, väldigt svår att skilja från de andra huvudverkstyperna. Men ännu en gång så djupdyker vi mer och mer i att det kan finnas många olika typer av huvudvärk. Det kan vara väldigt svårt att diagnostisera dem och det kan vara väldigt svårt att skilja dem från varandra. Men för att nämna en fjärde huvudvärk också. En huvudvärk som inte nödvändigtvis har så himla mycket med hjärnskakning att göra i grund och botten men som ändå är väldigt viktig att känna till. Nämligen migrän. Varje huvudvärk har sin egen specifika förklaring, till viss del i alla fall. Alla former av smärtor eller sjukdomstillstånd har ingen hundraprocentig förklaring men delvis kan man förklara fenomenen i alla fall. Detta är fyra former av huvudvärk som är vanliga att se. Vi tar det igen. Hjärnskakningsrelaterad huvudvärk. Spänningshuvudvärk nackrelaterad huvudvärk eller också kallat cervikogen huvudvärk och sen den fjärde migrän. Detta är alltså fyra former av huvudvärk som är väldigt vanliga anledningen till att migrän är med på listan är att migrän är en väldigt, väldigt vanlig sjukdom att lida av överhuvudtaget för över en miljon svenskar lider av migränhuvudvärk och då är det inte heller ovanligt att man träffar personer som lider av migrän och har drabbats av en hjärnskakning. Ibland lider en person av flera eller till och med alla de olika formerna av huvudvärk efter sin hjärnskakning. Och då kan det oftast vara skönt att få veta nyanserna de emellan. Att du är inte galen, huvudverken kan te sig på många olika sätt och det finns förklaringar till det dessutom. Huvudverk efter en hjärnskakning beror nämligen inte bara på en sak- utan smärtorna kan förklaras utifrån flera specifika faktorer och kan lyckligtvis behandlas på olika sätt. Samma tendenser kan man se när det gäller symptomet yrsel- för precis som med huvudverken så finns det inte bara en yrsel som kallas för hjärnskakningsyrsel eller liknande. Utan det finns många olika diagnoser, alltså yrseldiagnoser eller olika förklaringar till yrsel som man kan drabbas av efter en hjärnskakning. Och vi ska ta lite olika exempel för hur det kan se ut för att de som har yrsel efter en hjärnskakning upplever inte yrsel på samma sätt alltid. Många gånger så har de ingen yrsel när de är eh, gående eller stående. Till exempel när de går på stan eller när de rör sig i hemmet. De kanske till och med kan träna och vara ute och springa och cykla helt utan att känna sig yra. Den enda gången de känner sig yra det är när de lägger sig ner i sängen. Eller de kanske ligger med höger sida av huvudet mot kudden Och de roterar runt och lägger sig på andra sidan och då blir de yra. De får alltså en väldigt kort, attackvis yrsel som varar i några sekunder, upp till en halv minut kanske, och sen går den över. Men den kommer tillbaka så fort de ska vrida sig igen eller de ska sätta sig upp. Känner några av er igen det? Mm, vi kommer tillbaka till vad det skulle kunna innebära. Men det finns nämligen andra personer som upplever precis tvärtom. Den enda gången de inte är yra. Det är när de ligger i sängen. Men så fort de ska ställa sig upp och börja gå- då blir de myra. Så fort de är ute på stan- så fort de ska vrida på huvudet- så fort de är inne i en butik med en massa människor- då ökar deras yrsel. Mycket skillnad på de här två. Och då har vi bara berört två olika exempel på yrsel. Sen finns det andra personer som uppger- Lite kortare och som inte alls är ihållande. Det kanske bara kommer när de vrider på huvudet snabbt, men aldrig annars. De kan gå på stan och de kan vara inne i butiker, de kanske kan träna. De kanske kan lägga sig ner i sängen och rotera i sängen utan att de blir yra. Men de uppger att huvudvridningar, till exempel när de ska... Titta vänster och höger på gatan när de ska gå över ett övergångsställe. Då kan de bli väldigt yra. Men annars upplever de sig inte yra alls. Sen finns det de som aldrig är yra förrän de kommer upp i hög puls. De kan gå promenader, de kan jobba, de kan läsa, de kan vrida på huvudet och gå på stan och vara inne i butiker. Men varje gång som de kommer upp i puls cyklar snabbt på en cykel eller kör backintervaller ut och springer snabbt och hastigt, då blir de yra. Eller så upplever vissa personer yrsel endast när de ska fokusera på text och skärm. Som ni ser kan flera olika personer söka för samma symptom, alltså yrsel. Men historierna kan skilja sig extremt mycket åt- det finns nämligen många olika teorier och svar till varför man blir yr efter en hjärnskakning. I vissa fall är det väldigt konkret och tydligt, medan det i vissa fall är lite av en gråzon, precis som med huvudverken. Hur blir jag av med min yrsel? Det är en bra fråga hur du ska bli av med din yrsel, men den är svår att besvara. Mitt standardsvar är alltid att det beror på vad det är som orsakar din yrsel. Det viktigaste att ta med sig hittills i den här podden- det är att det finns inte bara en huvudvärk- som man kan drabbas av efter en hjärnskakning. Det finns flera. Och det finns inte bara en yrsel man kan drabbas av. Det finns flera. Jag kan ge generaliserande tips- gällande återhämtning, övningar och liknande- men det kommer förmodligen inte alls stämma perfekt in på just alla. Istället är mitt bästa råd att man får utrett vilken typ av huvudverk det kan röra sig kring eller vilka huvudverkar det rör sig om. På samma gång är det viktigt att få utrett vilken form av yrsel man har eller yrslar det man har. Men för tillfället ska vi nöja oss med vetskapen om att det är många faktorer som kan påverka. Nästa punkt jag vill ta upp det är sömn. För sömn är ett väldigt spännande område och något som jag brukar skriva upp som en av de mest besvärande anledningarna till att folk lider av långvariga symptom efter en hjärnskakning. Av de som drabbas av sömbesvär efter sin skada brukar de uppge två olika former av problem. Nummer ett. Att de har svårt att sova. De antingen ligger i sängen i flera timmar utan att hjärnan kan stängas av. Eller så vaknar de flera tillfällen under natten och har svårt att somna om. Även om de får viss sömn så upplever de inte att de sover tillräckligt djupt nummer två sen finns det de som har det precis tvärtom efter sin hjärnskakning sover de oavbrutet de går och lägger sig klockan nio på kvällen och går upp klockan åtta på morgonen mitt på dagen sover de utan problem en till två timmar till deras problem är inte att somna eller vidmakthålla sömn under natten deras problem är att de har svårt för att inte sova de känner sig så trötta att de bara vill gå och lägga sig. Och nummer tre. Ibland kan samma person periodvis ha drabbats av båda varianterna, alltså nummer ett och nummer två. Det kan vara att man initialt sov extremt mycket, men att man med tiden har fått svårare för att sova. Vad beror då sömnbesvären på? Ja, även här kan det vara många faktorer som är inblandade. Jag skulle vilja skilja på den akuta reaktionen och den långsiktiga reaktionen. Den akuta fasen, alltså timmar, dagar och första veckorna efter en hjärnskakning- är det mycket som kan vara påverkat. Sämre sömn i början i skedet har kopplats till ökade risk för sämre mående längre fram- och därför har man börjat uppmärksamma behovet av tidiga åtgärder- för att hjälpa personer med sömnen om de har drabbats av en hjärnskakning. Däremot är det inte så enkelt. Ibland är det ett lotteri kring hur det kommer gå gällande sömnen. Vissa personer, även om de får jättebra tips i början- kommer ha problem med att sova. Och detta är okej, okay, enligt mig- jag brukar försöka lugna ner situationen genom att säga att det sannolikt kommer att gå över. Det kommer förmodligen att bli bättre. Man kan inte alltid styra hur man mår dagarna och veckorna efter en hjärnskakning. Det är bättre att inte stressa upp sig över det. Man får ge sig så bra sömnförutsättningar som möjligt givetvis men du kan inte tvinga dig själv ner till drömmarnas land. De flesta återhämtar sig inom några veckor efter en hjärnskakning och under tiden så får man ibland leva med att det är tufft med sömnen. Man ska göra sitt bästa för att förbättra det såklart men låt inte gå dig till huvudet och att man gör sömnen till ett större orosmoment än vad det redan är. Men långsiktigt då? Man kommer igenom den här akuta fasen på dagar och veckor men sömbesvären försvinner ändå inte av sig självt alltid. Ja, om du eller någon du känner hamnat i den här situationen- att besvären blivit långvariga i form av månader och till och med år- då kan det krävas lite mer arbete för att få ordning på sömnen. Många uppger att deras hjärna går på högvarv. De känner sig jättetrötta, men de kan ändå inte stänga av hjärnan- och förmå sig själv att somna- de flesta har testat appar med allt från andningsövningar och sökt på Youtube för att hitta de snabbaste och bästa tipsen för att somna snabbt om kvällarna. De flesta av dem har märkt att ingenting har funkat särskilt bra. De gör andningsövningarna och de följer instruktionerna från Youtube-klippen men ändå kan de inte sova som de vill. Långvariga sömnproblem är ett pussel och för vissa personer handlar det mycket om beteendet kring sömnen och tiden de både spenderar i sin säng, men också kring vad de gör under tiden som de inte ligger i sin säng. För andra kan det vara mer kopplat till mentala aspekter och tankar kring sömnen eller livet på olika vis. Sömnproblem är precis som med huvudverken också som ärsen. Det finns många olika former av problem. Vi tar ett exempel. En kvinna som vi kallar för Linda. Linda drabbas av en hjärnskakning och detta skedde för cirka sju månader sedan. I början låg hon bara still i ett mörkt rum. Det var det de hade sagt åt henne på vårdcentralen att hon skulle göra. Hon tyckte det var skönt att ligga och vila då hon hela tiden fick mer huvudvärk och yrsel när hon var uppe och rörde på sig. Men sova kunde hon inte göra särskilt mycket. Hon sov mest två timmar åt gången, flera gånger om dygnet. Ibland hade hon till och med svårt att avgöra om det var sen eftermiddag eller tidig morgon när hon vaknade. För hon sund kollade på klockan och då insåg att det var varken eller. Klockan var 01.00 och hon kände sig klarvaken, mitt i natten. Men nu, sju månader efter smällen, har hon fortfarande problem med sömnen. Linda går och lägger sig cirka klockan 23.00 på kvällarna, men somnar inte förrän mellan klockan 1 och klockan 2 på natten. Hon vaknar ofta och vrider och vänder på sig, nacken gör dessutom ont- hon vaknar sen klockan fem på morgonen och kan inte somna om. Hon ligger kvar i sängen och försöker slappna av, men det är svårt. Till slut somnar hon klockan halv sju igen vanligtvis- och vaknar av att väcka klockan ringer klockan sju. Så ser det ut för Linda. Varje natt. Detta är inget exempel som är taget rakt ur luften. Detta är något som väldigt många hjärnskakningsdrabbade uppger- de försöker sova, men de klarar inte det. Vad har då det här med hjärnskakningssymptomen att göra? Jo, nämligen allt. Låt oss säga att man tar en fullt frisk person och sen ser till så att de lider av en sömnrubbning, mest för att vara lite taskiga. Hur bra kommer de då må efter ett tag? Inte särskilt bra, eller hur? Lägg till en massa andra hjärnskakningssymptom ovanpå det och livet ser genast väldigt trist ut. Att förbättra sömnen för person som lider av långvariga symptom efter en hjärnskakning kanske inte förbättrar måendet helt och hållet men däremot är det mycket svårare att bli helt bra överhuvudtaget om sömnen samtidigt inte är särskilt balanserad. Jag tänker att vi i framtiden spelar in ett helt poddavsnitt som bara ska handla om sömn. Och då kanske vi går in på detaljerna kring vad man skulle kunna göra för att sova bättre. En fjärde kategori över listan med faktorer som påverkar de här långvaga symptomen. Det är ögonen. Jag har hört citat som att jag får svårt att byta mellan raderna när jag läser. Jag kan fokusera med enkelhet på ett enskilt ställe i boken. Men när jag ska förflytta blicken mot en annan punkt i texten så är det precis som att ögonen inte hänger med. Så kan det låta från vissa hjärnskakningsdrabbade. De uppger också att det är svårt när de ska sitta på föreläsningar och skifta blicken från skärmen precis framför sig upp till föreläsaren och whiteboarden längre bort. Personer som lider av besvär relaterat till ögonen har många gånger svårt för att läsa, jobba eller studera. De uppger ofta att huvudvärk och andra symptom ökar när de anstränger ögonen. Oftast kommer inte symptomen med en gång, utan det krävs ibland flera minuter eller till och med timmar av ögonansträngning innan besvären blir markanta. Beroende på hur uttalade ögonbesvären är, kan det krävas flera olika expertiser eller rehabiliteringsmetoder. Ett som är säkert i alla fall är att ögonen kan bli högst påverkade efter en hjärnskakning, och det är dessutom väldigt vanligt. Besvären yttrar sig på många olika sätt. Jag brukar också prata om någonting som jag själv kallar för så kallad träningsintolerans eller pulsintolerans eller aktivitetssvårigheter jag har svårt att bestämma mig för vilket namn som passar in allra bäst för alla dessa namn är egentligen bara ett försök att förenkla något som annars känns ganska komplicerat Va, vad menar jag då när jag pratar om så kallad träningsintolerans? Jo, det jag menar det är inte att man blir dålig i magen när man tränar som till exempel att man lider av laktosintolerans utan det jag menar det är det vanliga fenomen att hjärnskakningsdrabbade ofta har svårt att vara fysiskt aktiva. Så fort de väljer att anstränga sig fysiskt såsom en rask promenad, en löprunda, cykeltur, styrketräning Lyfta möbler eller gå upp flera våningar i trappa. Då ökar symptomen. Huvudverken blir värre. Yrsen kommer som ett brev på posten. Tröttheten kryper sig närmare och närmare. Och den där konstiga känslan i huvudet gör sig påmind. När man drabbas av detta så händer framför allt två olika saker. Nummer ett. Man blir oförmögen att klara av många fysiskt krävande moment i vardagen. Man kan inte längre hjälpa sin familj att möblera om. Man kan inte bära upp matkassarna till fjärde våningen där man bor. Man kan inte spela golf längre för att man klarar inte av att ta så pass många steg samma dag. Man klarar samtidigt inte av att läka med sina barn och om man har ett fysiskt krävande arbete så kanske man inte ens kan jobba. Det är nummer ett, nämligen att man på grund av den här tränings- eller puls- eller aktivitetssvårigheten eller intoleransen begränsas i sitt vanliga liv. Och nummer två. Du går miste om fördelarna som fysisk aktivitet kan ge dig. Träning är alltid bra i stort sett, framförallt när man mår dåligt. Men tänk nu om träning, för det första är en bra medicin, men att man på grund av sin träningsintolerans inte kan bedriva någon fysisk aktivitet. Man hamnar i lite av en limbo mellan att behöva träna och samtidigt mår dåligt av att träna. Det är inte alls ovanligt att man hör om ishockeyspelare, fotbollsspelare eller elitmationärer som hela sina liv har tränat flitigt och aktivt men att de efter sin hjärnskakning inte har kunnat genomföra ett enda ordentligt träningspass utan att må extremt dåligt av det. Näst sista kategorin som jag vill gå igenom. En kategori som många gånger kan förväxlas med en annan åkomma. Nacken. Nacksmärta och stelhet i alltifrån övre till nedre delen av nacken- samt axlar och bröstrygg är väldigt vanligt förekommande- och anledningen till detta känns inte helt ologiskt enligt mig. När man väl får en smäll som är kraftfull nog för att hjärnan ska skadas- så kan man ganska snabbt räkna ut att även nacken kan få sig en sträckning. Den här smärtan i nacken, även om den kan vara besvärlig- ger oftast inte heller den några synliga skador, och tur är väl det. Däremot är besvären inte alltid så tursamma- då personer med långdragen nacksmärta efter en hjärnskakning- både upplever att deras huvudverk förvärras med nacksmärtan- och att de får svårt att jobba och sova på grund av besvären. Och då måste de hela tiden ändra position för att försöka mjuka upp nacken. Många av dem har gått på otaliga behandlingar hos både kjorpraktorer, naprapater, massörer. De har fått nackövning efter nackövning från fysioterapeuter eller andra tränare. Trots alla ansträngningar- lider många personer fortfarande av besvären från deras nacke. Men en smäll som resulterar i en hastigt snärtande rörelse av nacken det är väl ingen hjärnskakning. Det kallas väl för whiplash. Mm. Den där diskussionen tänker jag att vi ska vänta med till ett framtida poddavsnitt. En liten cliffhanger tyvärr. Vi tar en kort, kort paus. Mer för att jag personligen vill tacka dig som sitter och lyssnar på den här podden. Tycker du om de här avsnitten så är jag hjärtligt tacksam om du hade velat dela dem vidare. Skicka supergärna de här avsnitten vidare till en vän, en familjemedlem eller annan bekant till dig som du upplever skulle kunna ha bra nytta av den här informationen. Och följer ni inte redan mig på sociala medier. Då går ni in på antingen Instagram, Facebook, TikTok eller Youtube. Och där kan ni följa Fysio, Mellanslag, Hjärnskakning. Där hittar ni mig i så fall. Skulle ni ha några specifika önskemål om framtida poddavsnitt? Skriv gärna till mig så att jag får ta del av det. Så ska jag se om jag kan uppfylla era önskningar. Och med det sagt så går vi vidare med resten av det här avsnittet. Nedstämdhet, oro, kognitiv nedsättning, sömstörningar, yrsel, huvudverk, muskelverk, trötthet och utmattning, kognitiv nedsättning i form av nedsatt förmåga till planering, utförande, simultanförmåga, uppmärksamhetsstörning och förlångsammad i arbetet med mera, ökad känslighet för stressbelastning samt sömnstörning, svårigheter med att somna, nattliga uppvaknanden och tidiga uppvaknanden med känsla av att man inte är utsövd. Låt inte detta som måendet vid långvariga hjärnskakningssymptom? Jo, det gör det, men det är inte det som texten är avsedd att beskriva. Det jag har läst upp kommer från medicinsk granskad information gällande utmattningssyndrom. Vissa personer med långvariga besvär efter deras hjärnskakning får nämligen höra att hjärnskakningar i normala fall ska läka ut och personen i fråga ska efter ett tag må helt bra igen. Då får personen ibland också höra att besvären inte längre beror på hjärnskakningen. De beror istället på att personen ska ha drabbats av en samtidig utmattning, alltså ett utmattningssyndrom. Utmattning uttrycker många. Jag har aldrig haft besvär från en utmattning. Jag mådde ju helt bra innan jag var med om min cykelolycka för tre månader sedan och jag mår fortfarande dåligt efter den. Och nu säger man att jag lider av ett utmattningssyndrom, precis som att jag inte skulle kunna få lov att fortfarande må dåligt efter min hjärnskakning. Detta är inget ovanligt att höra. Personer känner sig ofta missförstådda eller till och med misstrodda när de söker för sina besvär. Det är så vedertaget för vissa att hjärnskakningar bara ska vara ett tillfälligt problem och därmed måste långvariga besvär bero på någonting helt annat. Absolut kan man ha drabbats av hjärnskakning samtidigt som man annars också drabbats av ett utmattningssyndrom. Men man bör vara försiktig med att tvärsäkert säga att det inte det är hjärnskakningen som utgör problemet längre, utan istället är det någonting annat. Och varför tar jag nu upp detta? Jo, för att psykologiska faktorer är nämligen en viktig faktor att ta hänsyn till- när det gäller långvariga besvär. Och då menar jag absolut inte att man inbillar sig sina symptom. Istället menar jag att ökade oro- Stress eller ångest över en redan stressfylld situation absolut inte gör det hela lättare. Låt oss ta en person vid namn Niklas. Han får en hjärnskakning och lider av svår huvudvärk, yrsel, sömnproblem, illamående och oförmåga till att jobba. Niklas får höra att man måste vila och att det inte finns någon annan behandling att använda sig av. Han får veta att man måste dessutom undvika skärmar och inte få lov att anstränga sig alls, varken mentalt eller fysiskt. Utöver det blir Niklas sjukskriven på obestämd tid och när symptomen dessutom förvärras efter tre veckor finns det heller ingen förklaring till det. Niklas mår urdåligt. Han vet inte vad en hjärnskakning är eller hur vanligt det är att må som han gör. Han känner sig missförstådd och dålig för att han inte kan arbeta. Han blir orolig för sin familj och deras ekonomiska situation. Samtidigt får han dåligt samvete om han skulle råka anstränga sig mentalt eller fysiskt och därefter få ökade symptom. Hur tror du själv att Niklas mår i den här situationen? Inte bara det att han mår otroligt dåligt till följd av själva hjärnskakningen. Nu tvingas han ovanpå det också genomgår ett hav av information där han har svårt att urskilja vad som är rätt och vad som är fel. Jag tror inte själv att man hade varit särskilt lugn i själen om man hade varit i Niklas situation. När man tar upp psykologiska faktorer med en strabbad kan man snabbt stöta på patrull. De vill inte bli stämplade med att ha mentala besvär och jag förstår det. Jag har själv varit i samma situation nämligen. Men det går samtidigt inte att bortse från det psykologiska trauma som en hjärnskakning och framförallt svitorna av denna kan medföra. Människan är inte som en bil. Vi är dessutom inte heller bara kött och blod. Vi är kropp och sinne, kropp och själ. Jag tror inte att långvariga hjärnskakningsbesvär är antingen svart eller vitt. Jag tror det är båda två. Jag tror inte att långvariga hjärnskakningsbesvär är antingen fysiskt eller psykiskt. Jag tror det är båda två. Det är därför viktigt att en person som lider av långvariga problem kan få korrekt information som kan hjälpa dem att känna sig informerade och trygga i situationen. Och med det vill jag tacka för att ni har lyssnat. Läs mer om hjärnskakningar inne på www.fysiohjärnskakning.se Följ även Fysio på både Instagram, TikTok, Facebook och inne på Youtube för att ta del av mer content. Gilla jättegärna inläggen, kommentera givetvis och skriv sen också frågor så ses vi igen i nästa avsnitt.